0: Bueno, buenas noches y bienvenidos de nuevo una vez más, bueno, una vez más, una semana más, que esta es la segunda de nuestro proyecto de estar acercándoos, pues cada semana, un rincón del planeta, unos animales, unas técnicas de fotografía, diferentes aspectos. Y hoy la verdad es que es una sesión que es, bueno, todas son súper interesantes, pero la de hoy es que nos vamos a la otra punta del mundo, literalmente, nos vamos a Sudáfrica, porque vamos a hablar con Fabiola Quesada, que es una veterinaria que ha cambiado España por Sudáfrica y la verdad es que la envidio por esa decisión porque no hay un sitio mejor y a la que vamos a conocer ahora mismo. Fabiola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde la otra punta del mundo.
1: Hola chicos, todo un placer, a revés, muchas gracias por la invitación.
0: Nada, es un gustazo y también voy a presentar a África que va a estar con nosotros aquí hoy, así no estoy tan solo, ¿sabes? Buenas
1: noches.
2: <risa> Yo estoy un poco de apoyo moral. <risa>
0: Para hacer preguntas a pillar, digamos. Sí, sí,
2: yo voy a pillar, yo voy a tomando notas y voy a pillar esta noche.
0: Sin problema. Bueno, y yo te diría casi en primer lugar, por empezar, antes de hablar de todo lo que hacéis en la fundación, porque es verdad, me he comido esa parte. Lo que hacen eh, desde Wild Spirit es, eh, digamos, tenéis varias, varios caminos. Por un lado está la fundación, con la que trabajáis de uh -huh. cara a proteger animales y colaborar con las poblaciones locales para digamos, permitir un desarrollo sostenible y equilibrado entre mantener esos animales, esa fauna, y que la gente local pueda vivir de forma digna y sin tener que, digamos, pues cazar esos seres tan maravillosos que todos queremos ver. Y por otro lado tenéis la rama que es eh, la médica veterinaria de eh, hacer unos cursos de enseñar a gente como África, que tiene orientes largos, <ríe> sobre cómo tratar a los, a los bichos de ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, te, te empieza a contar, ¿no?, de, de, de un y de otros.
0: Cuéntame así eso. por encima un poco los dos, porque luego te preguntaremos más a fondo.
1: Vale. Pues, nada. Eh, bueno, lo primero, ya, ya os ha contado Alex un poco sobre mí. Soy española, veterinaria y llevo aquí en Sudáfrica ya 11 años. Y, bueno, vine un poco a la aventura, lo cual no recomiendo a nadie. Y, y bueno, poco a poco me fui abriendo, abriendo camino, primero creando los cursos de, de conservación y, y bueno, permítanme que me salte esa, esa parte y que la introduzca, ¿no? Que básicamente me sí. di cuenta que había un vacío gigante en la formación veterinaria, que en los veterinarios necesitábamos saber sobre fauna salvaje y cómo conservarlos. Entonces, como yo era algo que ansiaba du aprender durante la carrera, decidí crear esos cursos para no solamente aprender yo, sino que todos aquellos que quisiesen detrás mío pudiesen aprender también. Así que nada, así es como empezó Wild Spirit originalmente, son los cursos de formación que actualmente estamos en Sudáfrica y tras muchos años de trabajo, pues bueno, me di cuenta que había que hacer un, un paso más allá, que si realmente queríamos conservar la fauna salvaje, y ahora hablaremos más en detalle de, de, de la situación tan desesperante, quería que aspirar por algo mucho mayor y mucho más grande con esto de conservación, donde los veterinarios tenemos un, un grandísimo rol que jugar y ese, No me destapen si no la pues... charla
0: entera, no me en la charla, que si no, vale, ya, vale. no ya no hablo yo <risa> Vale, vale, vale No, no, no al revés, bueno, joder es. Sí. pero poniendo ganando en pasos ¿qué es lo, o sea, vale. como bien has comentado, te si fuiste de aventura a Sudáfrica o a África, no sé si te fuiste directamente a Sudáfrica ¿Qué es Sudáfrica. lo que te llevó allí? ¿Y qué es lo que te hizo quedar de allí?
1: Pues lo que me llevó allí fue, yo estaba justo terminada como, como veterinaria y, y fue eso. Eh, conozco, tuve un contacto que me dijo si, si, me, si podía venir y ahí así fue. Y en vez de, eh, bueno, los tres meses yo me tenía que volver. Durante esos tres meses tuve la suerte de aprender alguno algunos veterinarios. Yo mi actual socio, uh, Brenda Tindam. Y... Y, bueno, eh, supuestamente tenía que, que volver y desaparecer y, y no tener ningún sitio y volver a España como veterinaria de caballos, que es lo que yo me había formado hasta entonces. Y, y dije, no, vamos a crear la, la, los cursos de formación. Y eso fue lo que me ayudó a mantenerme entre, entre un continente y otro al principio, hasta que al final encontré un hogar aquí y, y aquí me quedé.
0: Bueno, o sea, interesante es la historia que decirte. Y... No, porque al final eh, muchas veces te quedas o nos quedamos todos limitados a, a un destino o a un sitio porque no tenemos el valor quizá para dar ese salto y dejamos de cumplir esos sueños como, jo, como bien tenías tú y, y llevaste a cabo.
1: Sí, yo creo ¿Cómo? que una de las cosas cuando hay muchos veterinarios que me dicen, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo yo hacerlo? ¿Y qué paso a seguir? Yo siempre digo que, que por desgracia es eso, ¿no? No existe... Una infraestructura en la medicina de la observación, lo cual debería de haber, ¿no? Es una, una disciplina nueva que todos estamos creando. Y al no existir esa infraestructura, es algo que cada uno de los que estamos metidos en esto nos tenemos que ir creando. Así que, pues eso, es muy necesario muchísima iniciativa, mucha formación y mucha autoformación a la vez para poderse abrirse camino en este, o paso en este camino.
0: Eso, eso es fundamental. Y el, sobre todo el, el tener interés propio y esas ganas por desarrollarte, por crecer y por llegar a, a unas cotas más, más altas. ¿En qué consiste? Sí. Porque has empezado a hablarnos de ello, pero te he cortado, ya lo siento, pero digo, es que si no, aquí. Eso me. Digo, ya me quedo sin preguntas. Nada. <ríe> ¿En qué consiste WildSpeed? ¿Cuáles son sus objetivos, digamos, porque la, es lo la que funda luchan?
1: ¿La fundación? O, o la, la fundación. ¿cierto? Sí,
0: la fundación, perdón.
1: Vale, pues para claro que... esto que tenemos eh, el mismo nombre para la fundación que para eh, la fundación, para, la, para aquellos que la queréis mirar en la página web, que ahora Alex os va a compartir también. Eh, es, es Bueno, bueno pues, eh, los objetivos es eh, la conservación de la fauna salvaje in situ, es decir, en su, en su lugar de origen, a través del trabajo veterinario principalmente y mitigando lo que se llama el conflicto humano. Entonces, ahí el veterinario tenemos muchísimo trabajo que hacer porque nuestro trabajo de apoyar a centros de rehabilitación hasta control de enfermedades en poblaciones enteras de fauna salvaje y que actualmente, por suerte por desgracia, y ahora vamos a hablar más de ello, um, COVID nos ha enseñado el, el impacto ¿no? que tienen enfermedades infeccionas de, de, que saltan desde fauna salvaje hacia humanos, pero tiene un impacto grandísimo también hacia, en fauna salvaje. Así que intentamos mantener, nuestro trabajo es mantener poblaciones sanas en su nivel de origen y lo que se llama la migración de, del conflicto con, con fauna salvaje es que en las zonas donde conviven humanos y fauna salvaje y tenemos, eh, cada uno seguro que está pensando en, en ejemplos cercanos en sus países, existe lo que se crea ese conflicto. Entonces nosotros ayudamos a, no solamente a través de la educación, a través de la formación, pero también a mitigar, es decir, a traer soluciones a, a, reales para, en situaciones donde donde son donde son necesarias para que se opte en vez de matar a esos animales, se opte por convivir y por desarrollar soluciones.
0: Y a qué, o sea, como bien has dicho, en cuanto has eh, hablado de, seguro que ya tenéis en la mente, digamos, situaciones actuales, por ejemplo, pues como pasa en España con el tema del oso, de los lobos, ¿Cuál es, digamos, el, el mayor problema al que se enfrenta ahí la fauna salvaje? ¿Cuál es el, el furtivismo? ¿Es eh, las poblaciones locales que cazan para sobrevivir? ¿Venenos? ¿Qué dirías tú que es el mayor de los problemas? Pues,
1: ahora? depende de los países eh, y lo que es muy importante, y yo siempre digo que cuando hablamos de conservación en África, no podemos pensar África como un continente y así vamos a, a, a ver un problema o una solución, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría englobarlos en tres grupos, pero después tenemos que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene un tanto por ciento mayor según los problemas. Entonces, eh, por una parte tenemos furtivismo, furtivismo es cuando los de forma ilegal entran en propiedades o parques nacionales a matar animales específicos y a especies específicas y con ello la venta de esos animales tiene una, una, um, es, es lucrativo. También puede ser lo que se llama el bushmeat, que es que se venda esa carne eh, ya se hagan mercados local, locales o de forma exótica. Por otra parte, tenemos el, 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 en inglés lo que se llama el encroachment, que es que la población es humana, como sabéis, es cada vez mayor, estamos creciendo, es la única especie del planeta que crece de forma exponencial y, y, y entonces estamos cada vez invadiendo nuevos territorios, ¿sí? que estemos invadiendo territorios salvajes y le estamos quitando el terreno a a, a animales salvajes y a ecosistemas naturales. Entonces, la pérdida de hábitat directamente y, y, bueno, y también ahí hay una pérdida y una matanza directa de animales. Y por último, pues nombrar también eh, cambio climático y enfermedades infecciosas, que es la consecuencia que son eh, otros dos factores que tienen unas consecuencias directas sobre, sobre eh, distintas especies. Entonces, según la zona donde estemos hablando, países esos factores tienen un tanto mayor de impacto que otros.
0: ¿Y dirías que es un problema que ha ido a más en los años que llevas todo ahí, o en los últimos años? ¿O es algo que se está consiguiendo controlar y luchar para, porque por supuesto, ya sé que vosotros lucháis y al igual sí, que no, hay personajes no, no. también, por conservar. Sí, pero, sí. No sabe, o sea, ¿hasta qué punto se está consiguiendo frenar ese avance?
1: Por desgracia, eso es una de, de las frustraciones tan grandes y de la desesperación. Porque por una parte, la población humana sigue creciendo, la gente tiene dónde vivir y junto con eso existe un desarrollo económico. Entonces, es esperante ver cómo complejo donde los gobiernos no son conscientes, ni los africanos ni los desarrollados, ni están poniendo las medidas donde deberían ponerlas para proteger esas zonas naturales y sean intocables y que aparte encontremos solución a la población humana. Entonces, es una, parte, una realidad que no estamos encontrando. Entonces, sí, efectivamente, en los últimos 10 años que, yo, que llevo aquí, es un problema que ha, que ha crecido exponencialmente. Por otra parte, cuando pensamos de furtivismo, por ejemplo, de, de matanzas de elefantes ¿no? por sus colmillos, de matanzas de macerontes, de matanzas de leones, por ejemplo, que son especies que no muy cercanas. Pues quizás podríamos pensar, no, eso pasaba cuando es a África, en los años 60. Bueno, actualmente los uh, no de furtivismo es, es mayor que los últimos 50 años. Eh, alguna cifra, en, desde en 2016 se mataron una media de unos 30.000 elefantes. Eh, poblaciones de rinocerontes máximo quedan, en 2010 se que había unos 20.000 en Sudáfrica, ahora datos. Positivos, eh, se estima que hay unos 5.000 y estos son animales que los matan específicamente solo de forma lucrativa por sus cuernos. O... Así que bueno, eh, desgraciadamente son, son conceptos muy básicos que deberíamos de, de en la situación de, de adelantos a nivel de humanitario y a nivel tecnológico, eh, esto deberíamos haberlo superado hace muchísimos años y sin embargo está totalmente a la orden del día.
0: ¿Tú crees que esto ya... Sí, fuera de guión, pero hacéis una labor que es fundamental en esa zona. ¿Crees que sería necesario que hubiera más esfuerzos por parte del resto del mundo para educar a las nuevas mm. generaciones, por supuesto a las actuales, pero también a los niños que es donde más se consigue evolucionar sobre que mm. realmente las propiedades del cuerno de rinoceronte no son las que te dicen que no es afrodisíaco que no te da superpoderes lo mismo con cualquier tipo de otros productos que se comercializan de forma ilegal, porque Ahí estáis pegándos, hablando en plata, la currada del siglo, estáis luchando contra ellos en persona, y porque hay también brigadas eh, que lo hacen, vosotros en el nivel educativo, y luego, sin embargo, hay otras partes del planeta donde se sigue con ese murmur de eh, esto es vigorizante o te da ciertos poderes.
1: Creo que, que es un problema global. Eh, eh, lo que está hablando Alex, para los que no estéis eh, familiarizados con ello, existe una demanda. Eh, la principal demanda de cuernos de rinoceronte y de colmillos de elefantes viene de Asia, de China especialmente, igual que la de garra de elefantes, igual que el perdón de leones, igual que el tema de los pangolines, es principalmente de Asia. Entonces sí es cierto que existe una demanda muy alta, es, no, es, no hay una educación por, esa parte, por, por esas poblaciones y sí sería imprescindible, no solamente más, en este punto en el que estamos, más que la educación habría que hacer una... Um, lo que se llama en inglés un law enforcement, que es um, asegurarse que se cumple la ley y poner leyes de protección de fauna salvaje. Pero por desgracia no solamente son estos que son las demandas directas, ¿no? sino yo creo que yo estoy muy sorprendida cada vez que vuelve a Europa y tengo así como un shock de ver lo antes desconectado que está Europa, que somos una sociedad tan civilizada y tan educada, como la total desconexión y desconocimiento que existe sobre la situación real y desesperante que está viviendo este planeta y, y la fauna salvaje. Y los pocos que saben es como que casi o, o lo quieren ignorar. Después hay gente muy muy comprometida que efectivamente eh, cae en una situación un poco de limbo porque no existe la infraestructura para poder hacer el impacto que debería. O sea
2: que tú, la base de... de de todo lo que nos estás contando, al final es la educación. Para, para conseguir una buena conservación de, de, de todas las especies, de, del medio, es, es educar a, a las futuras generaciones.
1: La educación es imprescindible, pero tener capacidades eh, de, de, de traer soluciones alternativas es imprescindible también. Eh, y cuando estamos hablando a nivel de mafias, que es lo que pasa en las demandas de, de leones y de elefantes y de pangolines, es una mafia. Así que da igual lo educados que estén, porque existe un, un valor económico in, impresionante. Es igual que yo siempre lo comparo con las, con las mafias, con las drogas, eh, las situaciones que pasan en Sudamérica. ¿no? Eh, la educación es importante, pero cuando hay muchos millones de por medio... Eh, la ética y la educación pasan a un segundo grado. Así que va combinado. Es por una parte la educación es imprescindible, pero que los gobiernos se pongan y den un paso adelante y realmente lo pongan las leyes donde deben de estar es otro paso imprescindible también.
2: Y que no se metan ellos también, imagino, ¿no? Que habrá intereses para todos.
1: Efectivamente. Después está la, la parte de corrupción, donde cada uno está a todos los niveles, ¿no? Están. Está, bueno. Sí. Encontramos Ay, uh, sí. problemas,
0: sí, ya Sí o no, por supuesto, están, están los dos frentes. Pero está claro que, y se dice mucho, que si no hay demanda, no hay mercado de estas cosas. Pero, bueno. Claro.
1: Aquí hay, bueno, aquí siempre te, te está en la otra cara, ¿no? De cuando, y es algo que a mí me gusta es, aclarar y que la gente te dice, ya, pero es que en, en África la gente se muere de hambre. Vamos a ver. Aquí el que se involucra igual que pasa en, en, en Sudamérica o en pasa en cualquier sitio del planeta donde hay mafias, si sí hay gente que tiene más necesidad, pero siempre existe la posibilidad de, de crear o involucrarse en un, en un trabajo digno. ¿vale? Y hay excepciones donde no tienen otra salida que involucrarse en la mafia y conseguir dinero rápido de forma totalmente eh, ilegal. Entonces, la excusa de, 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 bueno, es porque la gente le falta comer, eso sería una, una situación en caso de, del conflicto, ¿no? Que lo, que lo podamos desarrollar. En caso de que hay un elefante que entra en mi zona donde yo no tengo acceso a agua y mi única plantación de maíz es lo que me da comida y este elefante está viniendo y me está destruyendo mi comida y mi agua. Entonces... Es, una, es el elefante o yo. Ahí estamos hablando de una situación distinta. O tengo un, un león que viene y mata a mi ganado. Es una situación distinta. En, envenenó el león. Entonces, ahí la educación, junto con lo que hablábamos de, de solución, de, de mitigación del conflicto, es imprescindible. Pero, pero es, son, son dos aproximaciones distintas. Una es puro, pura lucración y la otra es un ámbito de supervivencia.
0: Claro. Y volviendo, digamos, sí. al con otras ramas que al final volverá a lo mismo, pero últimamente hemos visto eh, que se promulga o se habla mucho del concepto One Health. ¿Por qué debería estar más presente en nuestras vidas? Y para que la gente lo sepa, ¿qué es lo que significa el concepto One Health?
1: Vale. Bueno, yo para, para empezar, eh, tuve la suerte de involucrarme en un proyecto de investigación hace unos eh, ya seis años, eh, con One Health, y como que me metí de lleno, pero también vi lo imprescindible que éramos los veterinarios. El, one health, el concepto One Health o, o, un plan, o una salud es entender que la salud de los animales, de las personas y del ecosistema está, está todo conectado y que el, el bienestar de uno y el asegurar el, el, el bienestar o, o la sanidad de uno eh, tiene un efecto directo positivo o negativo sobre la sanidad del otro. Entonces, eh, Dentro del movimiento One Health había una gran falta de veterinarios también y de, de conservacionistas. En el movimiento One Health trabajan lo que se llaman equipos multidisciplinarios, que es, estamos hablando de médicos, veterinarios, eh, a nivel de salud pública, eh, psicólogos, es, es, es sencillamente, bueno, distintos profesionales que pueden entender la realidad actual. Pero efectivamente faltaban veterinarios de fauna salvaje. Y, y bueno, ahí es poco a poco donde, donde estamos entrando. Si eh, ¿deberíamos implementarlo algo más? Pues deberíamos implementarlo muchísimo más porque de nuevo cada vez la salud de los humanos está más afectada por la destrucción de ese planeta de este planeta en el que vivimos, lo estamos ignorando y no nos damos cuenta que si lo protegiésemos a muchísimos niveles, estamos hablando de aguas contaminadas cambios climáticos, estamos hablando de enfermedades infecciosas si consiguiésemos proteger este planeta en muchos niveles, los primeros que nos estábamos protegiendo seremos los humanos.
0: Claro, porque esto realmente era pregunta trampa un poco de cara al eh, siguiente punto. Yo hay algo que no me explico mucho. No sé cómo ha sido realmente en otros países, pero en España es cierto que durante la pandemia no se han tenido en cuenta a los veterinarios, por decirlo así. Bueno, por decirlo así, no, que ha sido así. Se ha tenido en cuenta muy poco. Y realmente los veterinarios sí. sois las personas que más sabéis de todo esto. A mí me flipa que... Alguien que de verdad es el que controla, pues, inspección de sanidad restaurantes o restaurantes o farmacias o distintos temas de sector sanitario, no estén presentes en una coordinación global de una pandemia que ha sido causada por eh, un origen de animales. Vamos, lo que viene a o sea, una zoonosis al final. Entonces, claro, deberíais estar ahí vosotros para marcar esas pautas.
1: Sí, sí. Sí, bueno, históricamente, efectivamente, a nivel del sector veterinario ha sido un... un no echábamos la mano a la cabeza, ¿no? Y yo, yo sé de compañeros a, a todos los niveles que decían y, y, y sabíamos, o sea, los veterinarios estamos acostumbrados a controlar enfermedades a nivel poblacional y entonces, efectivamente, se debería de haber considerado eh, a, a la hora de tomar cualquier medida desde el principio, una vez que la enfermedad ya estaba avisturada, ¿no? Que son... Eh, y por otra parte, nosotros tenemos, es muy familiar para nosotros el concepto de zoonosis, que la zoonosis son esas enfermedades que pasan desde los animales a los humanos. Entonces, entendemos y conocemos la zoonosis. A nivel de, de lo que ha pasado específicamente con, con SARS, con SARS-2 o con, o con COVID, es una enfermedad que ha pasado desde fauna salvaje, por el abuso de la fauna salvaje, hacia los humanos. Sabemos que seguro de un, un murciélago, lo que nos vemos es justo ahí en la intermediario, ¿no? Podría ser Bangolín, podría haber sido otra especie, pero sí sabemos que ha sido con un traspaso de un abuso de la fauna salvaje. Entonces, ¿qué imprescindible es? Y eso sí sigue haciendo, se sigue comerciando con fauna salvaje de forma ilegal, se sigue abusando de ella, seguimos entrando en territorios naturales hasta ahora y hay un incremento del 75% de enfermedades emergentes. En los últimos años. Y esto es precisamente por eso, porque estamos cada vez más entrando y destruyendo la parte natural. ¿no? Entonces, si hiciésemos más caso al veterinario y a, no, y a los ecólogos que trabajan a nivel de, de enfermedades infecciosas, que entienden esas dinámicas, consiguiésemos proteger la salvaje, vuelvo a decir, estaríamos protegiéndonos primero los humanos, no solamente a nivel eh, sanitario, a nivel eh, de salud. Sino ya hemos visto el grandísimo impacto económico que tiene sobre la economía eh, humana. Entonces, para aquellos que no le importa en absoluto la naturaleza y no le importa en absoluto la fauna salvaje, al menos debería importar su bolsillo. Entonces, es, es una, una ecuación muy sencilla: proteger la fauna salvaje, los ecosistemas naturales, es muchísimo más barato que las consecuencias que tienen el destruirla.
0: El problema está en que mucha gente tira por otros eh, caminos diciendo que si el coronavirus eh, se ha creado en un laboratorio, se ha liberado de forma voluntaria uh -huh. y echando balones sí. fuera en vez de tener constancia. Bueno, eso,
1: eso son personas que le faltan eh, cualquier científico, investigador y persona que se base en datos científicos. ¿te puede decir eso? Que hay efectivamente gaps, que hay, eh, hay um, información que nos falta. Pero eh, se conoce, se sabe bien las la otras partes. Entonces esas partes de instigaciones han tenido más fuerza en unos países que en otros y por lo que sea en España ha interesado que ese tipo de teorías tengan más fuerza que en la teoría de, de la destrucción de la naturaleza.
0: Ha, ha pegado muy fuerte, la verdad, y, y es sorprendente porque ya simplemente con mirar atrás dices, bueno, ¿qué pasa? Entonces con la gripe española también la soltaron en un laboratorio. Igual estaban en China fabricándolo o con todas las pandemias que ha ¿Qué? habido antes de estar en este punto actual de tecnología e investigación. Claro, ¿qué, ¿cómo ha afectado la pandemia a los animales? En este periodo que no ha habido turismo ahí, ¿habéis visto que haya más uh -huh. fauna o que hayan ganado más terreno o al revés, o que ha habido más furtivismo porque la gente no iba a buscar, ah, no había turismo, quiero decir.
1: Bueno, al principio, eh, pues en la parte que estábamos como todos encerrados, y ahí en las zonas como ha pasado todo en España, ¿no? que decía, si los animales están saliendo. Bueno, aquí en las reservas, la verdad es que los animales estaban súper a gusto, ¿no? en vez de tener tantos turistas que, que no lo hubiese. Entonces, por una parte, por otra parte, el hecho de que no haya presencia humana de turistas ha hecho que los furtivos puedan campar a su anchas y eso, eso fue al principio, tal cual ha ido evolucionando los meses de pandemia, donde no ha habido turistas, donde no ha habido un aporte económico, se han empezado a perder trabajos. Los, los trabajos de ranger y de muchos otros trabajos que se que guarda, no se pagan en base a, a los turistas que entran a las reservas privadas o en parques nacionales. Cuando no hay turistas, no hay ese aporte económico, hay muchísima gente que ha perdido, estamos hablando de millones de personas que han perdido su trabajo, entonces busca alternativas de forma económica, algunas de nuevo de forma desesperante, Otros porque bueno, bueno, se sienten que la fauna salvaje les debe o, er, o solían tener esa economía y ahora, y ahora no las tienen. Así que en muchas zonas ha incrementado el, el furtivismo, en otras zonas, por ejemplo en las zonas de, de gorilas, hay zonas donde habrá aumentado también el furtivismo, pero hay un, un factor que tenemos que tener en cuenta es que las enfermedades respiratorias humanas eh, son transmisibles a los grandes simios. Los grandes simios que son, por ejemplo, los chimpancés y los gorilas. Entonces, aunque quisiésemos abrir el turismo en esas zonas, eh, hay que poner protocolos muy, muy estrictos y existe un riesgo muy alto de pasar esas enfermedades a los simios. Entonces, ya existían protocolos para enfermedades normales, COVID eh, existe la posibilidad de, de que pase y que tenga un impacto el cual, cual no se conoce a en las poblaciones de fauna salvaje.
0: ¿Y cómo puede ayudar el, el turismo a la, a la fauna salvaje? Bueno, ¿cómo ayuda? Mejor dicho porque, como bien os hemos hablado, por un lado pues, evitas el furtivismo, pero también a nivel económico es un, una entrada de dinero brutal.
1: Claro, el, 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 el turismo es una parte imprescindible en toda, en todos los países en vías de desarrollo o, o la situación en que, que Sudáfrica que es un paso más allá de, de vías de desarrollo. Eh, es un aporte económico imprescindible que da, que crea muchísimo empleo y ayuda a los países. Entonces eso para empezar. Eh, lo siguiente es que las zonas naturales, la única uh, forma de generar dinero es a través del de turismo. Tenemos dos tipos de turismo: turismo fotográfico, que es un respeto absoluto hacia los animales, y el turismo de caza, que no entra en esa parte. En otra conversación eh, podremos llegar ahí. Entonces, eh, lo que es imprescindible es que personas que están dispuestas a gastarse dinero en la protección de la naturaleza y verlas, eh, tienen eso, efectivamente, eh, está justificando que se puedan proteger esa, esas, esas zonas naturales. Si no fuese así, como está pasando en el Amazonas y como está pasando en muchísimos otros sitios, la bueno, y en todo Centro África, en muchas, uh, la destrucción de los, de los bosques es más lucrativo que la protección de ellos. Entonces, al menos el turismo es, puede, puede equilibrar competir, o puede, si no solamente a nivel económico, sino también a nivel de... de de, de argumentos en el que existe una forma sostenible de que la naturaleza pueda generar dinero. Porque por desgracia en este mundo, eh, eso de nuevo puede que COVID esté empezando a educar un poco sobre la importancia de la sanidad, pero por desgracia ahora eh, todo se mide solamente a nivel de, de la economía. ¿no? Sí. Así que eh, efectivamente el turismo... Eh, respetuoso con la fauna salvaje en África y en el resto de los puntos del planeta es imprescindible, por eso organizaciones como, como las vuestras eh, hacen una labor imprescindible, no solamente por el hecho de la, del apoyo económico que le estáis por el, al traer personas a, aquí, sino esas personas que África, si le llega a África y se, se conoce y se sabe siempre, para siempre en el corazón. Entonces, esas personas que, le, que, le, que le, tienen un, un, no solamente un conocimiento sino un sentimiento de respeto hacia esa tierra que antes no, no tenían. Entonces, ante cualquier movimiento de conservación o de apoyo a unidades, esas personas son mucho más sensibles que aquellas personas que lo han visto a través de una, una pantalla solamente y de forma artificial.
0: Yo eso tengo que decirlo, que el, cuando fui ahí por primera vez hace tres años, o sea, ya me gustaban los animales, me gusta la fotografía, me gusta todo eso, pero es otro mundo distinto, es, es algo brutal. Pero siguiendo por lo que comentas de la fundación, porque al final, o sea, si las agencias o como nosotros que montamos viajes para conocer más a fondo las situaciones, los animales y demás, somos una parte, pero la fundación es algo eh, clave, que trabaja día a día por eh, todos esos proyectos y por luchar, sacar adelante eh, la, la población de animales y las poblaciones locales. ¿En qué proyectos trabaja, trabaja la eh, fundación actualmente?
1: Actualmente tenemos cuatro proyectos en activo, bueno tres activos, uno que estamos esperando los fondos finales para ponerlo en marcha. El primero es en de, Tanzania, de, sería nombrarlo también. Hay un, un colegio en Úbeda, que es de hecho la, la mi ciudad natal que nos está ayudando muchísimo con, con este proyecto y este proyecto es de mitigación. De, del conflicto entre humanos y fauna salvaje. Es un proyecto que está justo a las afueras de eh, llamamos el proyecto lo llamamos One Health junto al pueblo Masai, y bueno, entonces le estamos ayudando a, a la educación, desde los chicos le estamos pagando al profesor, dando de comer a los chicos, eh, aportando facilitando agua, ayudando a, la, a los líderes a que encuentren soluciones en caso de, como habíamos dicho, conflicto con fauna salvaje. Entonces, la comunidad está respondiendo de forma impresionante, eh, estamos súper contentos, porque ellos han visto que a nosotros no importan ellos. Eh, uno de los grandes problemas de, de los proyectos de conservación muchas veces es que las personas que viven cerca se ponen como celosos. Así que no somos la única organización que tiene esta aproximación, hay muchas, eh, pero es imprescindible ese, ese concepto ¿no? de involucrar y trabajar con la gente local. Eh, después, aparte, tenemos eh, otro proyecto de en el que actualmente, bueno, originalmente queríamos hacer eh, protección de una población de. es una de las densidades más altas de Gorigón. También existe una, una densidad muy alta de chimpancés y de elefantes. Y trabajamos junto al gobierno y investigadores locales de, eh, empleados por el gobierno. Entonces, nuestro trabajo era crear la infraestructura para poder hacer mejor comunidades, donde infraestructuras que de pasen desde Gorigón o de y grandes primates a humanos como de humanos a grandes primates. Eh, actualmente, por culpa de, de la actual pandemia, eh, los traqueadores y los chicos que se dedicaban a hacer habituación y presión de esos gorilas se han quedado sin sueldo. Así que en vez de invertir nuestros fondos a investigación, estamos invirtiendo nuestros fondos a, a apoyar esa, a esas personas, darle un salario y asegurarnos que siguen de nuestra parte y que no se ven ellos en una situación desesperante donde tengan que pasarse al pando malo ¿no? y por otra parte también tenemos un proyecto de, de apoyo a una clínica en, en Congo eh, una clínica veterinaria de Congo donde le estamos ayudando con, con la equipación de la clínica en un centro de, chimpancés, en una centro de chimpancés así que bueno, otro es un proyecto de conservación de rinocerontes en Sudáfrica que que daré detalles el día que tenga los fondos y estemos un poco más, um, un poco más avanzados pero bueno, es el, es el cuarto del que hablaba
0: ese día te llamaremos para, para que nos cuentes más a fondo. no la verdad sí, sí, es que, sí, vale, perfecto. Claro que sí. Me encanta vuestra página porque es súper completa, aunque esté aquí enseñándola por encima. Pero aparte del diseño que, joder, es muy chulo. A mí estas cosas me gustan. Para todo aquel que le interese, tenéis unos vídeos muy chulos, un, toda la información desglosada, los objetivos, dónde actuáis, eh, a qué destináis el, el presupuesto que me parece también fundamental para las ONGs, el tema de transparencia. Y... y o sea, es que está desglosado para que la gente, pues, lo que hablábamos antes, ¿quieres saber de qué va el tema? Métete porque de verdad está todo explicado al dedillo. Y con Muchísimas gracias. todas las horas que has hecho, nada, hombre, en absoluto, al revés, igual que se critican las cosas malas, no en este caso, pero que solemos siempre <risa> decir lo malo, pocas veces se dice lo bueno. Y hay que, hay que dar más las gracias y, y decir todo lo bueno que hay. Y con todo lo que has hecho hasta ahora, porque has pasado, porque estos son uh -huh. los proyectos de ahora, pero habrás hecho más, ¿con cuál te quedarías? ¿cuál es el que más te ha marcado a ti personalmente o que digas este pues ese día porque conocía a unos chavales que tal o este por el global? Elige uno así. Yo,
1: yo creo que, que, que no puedo elegir de verdad porque eh, soy, soy una privilegiada y, y ya, sí lo he pasado mal y ha sido un camino muy difícil pero al fin y al cabo me considero una privilegiada con, con todo ¿no? lo que la vida me, me está ofreciendo. Entonces, son tanto momentos y tantas vivencias que, que en la vida es eso. Si tú das, la vida te devuelve mucho más a cambio. Entonces, eh, son muchos momentos enriquecedores, desde momentos increíbles con estudiantes. Aquí, eh, cuando realmente los ves, ¿no? que, que se motivan, que, que están dispuestos a, y que realmente le está inspirando. Eh, eso es imprescindible, eso es, nos llena de, de fuerza y de energía. Cuando, en este tipo de, de proyectos, ¿no? con los chicos de Tanzania, el otro día me mandaron un vídeo, eh, todos los chicos ahí súper contentos diciendo que muchas gracias porque le habíamos comprado póster de, de animales salvajes y estaba el profesor explicando, la entonces me, me mandaron una canción, mezclando la canción de Rey León con Wild Spirit y ahí algún, por medio Fabiola, y de esas cosas te llenan de, de muchísima satisfacción, hay una chica en Tanzania que gracias a, a una donante eh, quiere servir, veterinaria le estamos pagando los estudios de veterinaria así que espero que sea una, una super veterinaria una super mujer que esté dentro de muy poco ahí salvando sus su animales que son suyos de su país y, y el proyecto en proyectos en gabón por ejemplo ¿no? cuando estuvimos buscando a los gorilas y, y un proyecto que, lle, que llevamos ahora apoyando dos años y el día que voy a gabón el tiempo que vas no encontramos los gorilas pero la satisfacción que te va a decir no pasa nada porque sé que estáis protegidos eh, son muchos detalles, ¿no? Hasta cuando estás con los rinos claro. o con cualquier, no sé si ha visto el, el vídeo de Facebook, ¿no? Cualquier cosita, son cosas que, que, que te llenan y parece pero el, 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 el problema es que se nos olvidan, ¿no? Todos esos momentos tan especiales, ¿no? Que, que hacen que podamos decirte que sí, estás en el camino correcto.
0: Hombre, espero que tengas un guión, o sea, un guión, un diario, perdón, te veas apuntando todas esas cosas, aunque sean fotos, porque, como bien dices, son, tienen que ser inolvidables. Y lo del vídeo que comentas, que te mezclen ahí tu nombre con la ONG, la lagrimica tenía que estar en el ojo, seguro. Sí,
1: sí, sí, total, total. ¿Cómo podemos sí, ayudar? Mi familia ahí dice que tengo que escribir unas crónicas y, bueno, estamos en ellas, también saldrá el libro.
0: Las memorias. <risa> ¿Y cómo podemos ayudar nosotros desde aquí sí, sí, sí. a la fauna salvaje, desde España, que estamos a miles de kilómetros desde España, o Estados Unidos, o Francia? O...
1: Vale, Cuéntanos pues, un poco más sobre lo, lo primero, el proyecto. Lo primero es la, la formación, ¿vale? Y la un paso previo al compromiso es un poco de educación. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, es que todo el mundo tiene un acceso a una respuesta rápido, a dar una opinión y muy poca gente se toma el, el, el tiempo de formarse y para hablar de eso, ¿vale? Entonces, siempre decir que antes de dar un apoyo a ningún proyecto, eh, entendamos, porque, bueno, hay muchísimos escándalos, por desgracia, muchísimo a nivel de ONGs, ¿no? De, a todos los niveles, donde una foto vende eh, pero los que estamos haciendo un trabajo bueno de verdad en el terreno, vendemos menos. Así que, bueno, eh, yo creo que, que un poquito de interés en realmente cuáles son las necesidades eh, es el primer paso. Y es, eh, yo conozco a mucha gente que nos dicen, sí, 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 mucho, enhorabuena por lo que estáis haciendo, y después no, no están ahí. Entonces, eh, al fin y al cabo necesitamos el apoyo económico, o sea, si por mucho que estemos intentando formar profesionales, ser si profesionales el terreno, si no tenemos el apoyo económico, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, el problema es que hay bastante gente que está comprometida de sí, sí, yo quiero, ah, pero ah, cuando, cuando dice, vale, pues eh, ahora mismo esto es lo que necesitamos para poder llegar al siguiente paso. Entonces, la gente se, te, se echa para atrás. Así que, bueno, es, pues, a mí me da es muy frustrante ver eh, que actualmente ese es uno de los de la situación y por desgracia yo soy muy mala pidiendo dinero. Eh, uno de los problemas precisamente que seguramente tendré. Eh, pero creo que, que la palabra de hay que pena eh, no sirve. Necesitamos acciones y necesitamos acciones que estén basadas en la información.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, y demasiadas veces nos conformamos con firmar una campaña, que hacemos un clic, que eh, tardas un segundo y te olvidas mm -hmm. de dar ese paso ya no de ir ahí porque pues si vas y trabajas pues eh, la leche pero con una aportación económica el mes a mes se ayuda muchísimo y como bien hemos visto antes ya no es solo el ayudar a los animales a la fauna sino que está ayudando a la población local a la gente que está ahí viviendo dando trabajo dando también cuidando que puedan sobrevivir en esos pueblos y en un montón de, de partes ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Cuéntanos qué es lo de, ya que se queda mal pedir dinero, te voy a sacar yo un poco, te voy a tirar del, del hilo. <ríe> ¿En qué consiste lo de que mi mascota puede ayudar a la conservación? ¿Cómo puede mi conejo Trip bueno, ayudar a los leones? O tus perros que te ahí. Vale,
1: bueno, pues, se nos ocurrió hace, hace bueno, hace, el año pasado, ¿no? Eh, un concepto muy básico. Entendemos que toda persona que tenga una mascota es porque tiene cierta empatía hacia la fauna, hacia los animales. Y ama a los animales un poco más que aquel que no los tiene, entendemos. Entonces, eh, se supone que, que si tú te preocupas de tu perro y deberías de tener cierta empatía sobre un guepardo, sobre un león, sobre un rinoceronte, es decir, tienes tu corazón más abierto a esa fauna salvaje, ¿no? Eso es una forma simbólica de decir, bueno, puedo hacer mi mascota, puede ser, ese en vez de hacerme yo miembro, hago miembro mi mascota, es, esa mascota es el que va a apoyar a la fauna salvaje de forma mensual o de forma anual. Eh, y, y bueno, es, es, es sencillamente ese, ese concepto. ¿no? Y como lo estamos difundiendo es a través de las clínicas veterinarias, que África nos está ayudando con eso muchísimo. Y es que si, ya que vas a, a tu veterinario y que veas que efectivamente cuesta dinero, pero, pero existen medios en el resto de en muchísimas partes del planeta, donde hay muchísimos animales que no tienen absolutamente ningún tipo de de acceso ¿no? al control de enfermedades ni a un veterinario que esté ahí. Entonces, bueno, eh, es un poco hacer el símil de uno y otros y, y eso, eh, que, que se entienda, viendo un, un ejemplo tan cercano, pues que como muy poquito cualquier persona que tenga un poco de empatía y amor hacia los animales debería de extenderse eh, esa empatía a la fauna salvaje. Eso, y luego
2: además también las propias clínicas veterinarias, pueden asociarse con, con la
1: fundación. Sí, eso es la parte de igual, compañeros veterinarios y estamos súper contentos y súper orgullosos de compañeros veterinarios que, que han dedicado sus carreras y las dedican cada día al, a, a cuidar animales y a, y a salvar animales, ¿no? Entonces, esos compañeros que dicen, yo quiero hacer algo más. Entonces, hay clínicas aliadas es muy fácil, entras en la página web, te haces socio o de la mascota o de la clínica y en el momento que haces la clínica, te llega a la clínica una hucha y un póster. Esto ahora mismo tengo que decir que estamos en España, por España nos está costando un poco con la logística y esas clínicas pueden a partir de ese momento eh, aportar, ayudar a que sus clientes con una aportación económica, pero también hacer una labor de divulgación de, de, de la información.
0: Eh, simplemente también, pongo, este perdón, pongo este comentario aquí de Ángel. Espero que tomes nota y mandes el e-mail, ¿vale?
2: Me han pillado, Bueno, y luego la otra parte que también tenéis de. Estoy cogiendo aquí. De, de de chaquetas, las chaquetas solidarias que tenéis, ¿verdad? Que para los veterinarios uh -huh. que nos encanta. ¡Ah, qué chula! Yo la tengo aquí, la mía. Es la chaqueta Ay, solidaria la de Wild Spirit. Y es la que la la sale las fotos con, con este gran lema. La verdad que no sé si
0: lo puedo poner bien. Se ve ligeramente borroso, pero bueno, la pondremos ahora la foto para sí, aquí. Sí, se
1: ve, se ve. Ya, ya ahora perfecto, ya sí se ve.
2: Con forrito polar y todo. Sí, o pues. Sea, que, que, que están súper bien. La verdad que yo estoy encantada con mi chaqueta.
1: Qué bien, muchas gracias. Pues sí, o sea, eso era chaquetas que nosotros... Lo... Eh, incluíamos dentro de nuestros cursos nuestros estudiantes y nos, nos dimos cuenta que, que había mucha gente que decía quiero esa chaqueta y entonces eh, lo hicimos de forma solidaria ¿no? el beneficio de la chaqueta va directamente a un apoyo a los proyectos de conservación entonces aparte de ir súper chulo y abrigado y es una chaqueta de calidad eh, y en, en vez de pedir una aportación económica que a veces da más pereza a pagarlo pues es una forma de decir bueno, eh, contribuye a través de, y me llevo un, un producto. Así que nada, aprovecho para decir que actualmente estamos, también tenemos entre manos otros otro otro productos, tipo camisetas, con animal de fondo salvaje y eso. Así que nada, poco a poco lo iremos compartiendo también.
0: Eso es. Y me pregunta,
1: Isabel aquí pregunta, ¿qué quiere una? Pues eh, ahí en la página de la fundación de wall Spirit Fan, que está por ahí
0: rara por la poner yo.
1: Eh, el email. Pues eh, nada, ahí la pedís y os la mandamos.
0: Yo, eh, antes de seguir, simplemente quiero decir, África ha enseñado su chaqueta, tú Fabiola has enseñado, la tuya. Yo aquí no tengo ninguna. Yo, yo te
1: la tengo llegar, <ríe> yo te la llegar.
0: Antes de cambiar de tema... <ríe> Es que me trae risa con esto. Una pregunta, antes de cambiar ligeramente de tema. ¿Qué nivel de compromiso crees que tienen las instituciones internacionales y los países que tienen en su territorio la fauna para enfrentarse al tráfico ilegal de animales?
1: Depende de los países. Eh, ahí vamos a volver a nombrar el concepto de corrupción. Existen muchísimos países con un nivel de corrupción altísimo donde a nivel burocrático dicen que sí están, que sí están concienciados y que sí están haciendo medidas a nivel real. No lo están haciendo y evidentemente no se puede probar porque es, eh, es ilegal, ¿no? Eh, y es de corrupción y hay mucha información que se pierde por el camino. Entonces eso, eh, depende de, de los países. Eh, Europa en general está bastante comprometido, España tiene muy buenos niveles, la, la, la Guardia Civil, la Policía de, de Control, en el momento que, que, existe, que se enteran de cualquier especie ilegal, eh, tanto que entra ¿no? como que intentan traficar pero eso depende de los países, eh, hay otros países que no. Y el problema es que es el único organismo internacional que, lo, que coordina eso es CITES, eh, que es un organismo que pone regulación, pero eh, no tiene, tiene una regulación, pero no tiene un, un poder legal sobre los países. Es decir, los países deciden o no acogerse a eso. Y aunque lo hayan, no existe una implicación directa sobre la, la legalidad en los países. Así que, bueno, existe un camino muy grande aún por recorrer y, por desgracia, la destrucción es mucho más rápido que las medidas que se están tomando entre medias. Eh, Carlos, por aquí, aprovecho y me doy aquí un segundo. Hostia, dice hombre. que se está leyendo La Bruma Verde. Yo lo acabo de leer. Yo, no eh, lo yo de me leído, acabo de terminar favor. La Bruma Verde y se lo recomiendo a... a... Lo tienes que leer. Pero, yo lo acabo pero, de terminar no nada, y me ha enganchado y en uno de los libros... No digo nada, no digo nada. Lo único que, que lo tenéis que leer para... Los veterinarios y los amantes de la fauna salvaje, está muy, buen, muy bien escrito, es un, es un libro de, de un autor que es un veterinario también, que yo en su momento me leí su libro y nada, lo recomiendo a todos aquellos que quieren conocer una realidad, está muy bien hecho eh, y ya aprovechemos para hacerle, para hacerle un poco de publicidad, ¿no? Y, y toma cuenta de una realidad a través de una realidad actual uh, de una forma muy... Muy bien llevada, ¿no? A través de una novela o un thriller. Pero los, los documentos y los datos de los que hablan son totalmente ciertos.
0: Por desgracia, demasiadas veces eh, la realidad supera a la ficción que se dice, ¿no? Entonces eh, cualquier cosa que puedes leer es perfectamente factible y tú más que nadie lo ves en persona. Hmm. Y cambiando, un tercio, preguntas respondidas. Eh... Y después de que la gente me apoya, gracias, Luis, y sí, efectivamente no estoy preparado. <risa> eh, ¿En qué consisten los cursos que hacéis de veterinaria? Para la gente que le pueda interesar, eh, quiero pondré a la página web también. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis? ¿Quién se puede apuntar?
1: Vale, pues los cursos de veterinaria son para veterinarios, eh, para estudiantes de veterinaria sobre tercer año de, de veterinaria, y para enfermeros o técnicos veterinarios lo que es imprescindible es que son personas que tienen un conocimiento en, básico en farmacología en, en control de enfermedades o en, en enfermedades infecciosas eh, los cursos son aproximadamente un 40% de teoría, un 60% de práctica y, cuando, y la práctica es trabajo de campo a campo eh, entonces se necesita también una, una, una actitud física buena eh, pues nada, son 12 días donde estamos trabajando sin parar Haciendo casos y trabajo que realmente es necesario. Entonces, nosotros organizamos eh, trabajos con, con antelación eh, para asegurarnos que cuando nuestros veterinarios, nuestros estudiantes están con nosotros, es un, es un, un no parar de, de, la, de las actividades. ¿no? Tengo la suerte de trabajar con y colaborar con, con dos o tres de los mejores veterinarios de fauna salvaje en Sudáfrica, y me atrevería a decir del mundo, porque si tienen mucho más movimiento de animales, de la grandísima mayoría de los veterinarios de cualquier zoológico. O de, y, y la verdad es que es, eh, no solamente son profesionales de una grandísima calidad profesional, sino también personal, ¿no? Y son muy buenos tutores. Así que, por suerte, no estoy yo sola en esto. Y, y bueno, de lo, lo mejor que lo podemos. Que podemos. Eh, hablamos de eso, de control de enfermedades infecciosas, de todo el tema de capturas, eh, de, de conservación, de comportamiento animal, así que bueno y ahí entre medios pues toda la gama que se puede de conversaciones que puedan salir en, en 12 días eh, viviendo y trabajando juntos y luego son cursos para a nivel internacional son veterinarios de todo el mundo que que los recibimos aquí en Sudáfrica
0: qué chulada lástima que yo entro en de ese cómputo de, de veterinario así que
1: <risa> bueno si yo... te portas bien a lo mejor aceptamos yo estoy como animal estoy de compañía de África vale. <risa> como de compañía.
0: <risa> yo voy de mascota, de lo que eh, doy la patita hago el city y lo vendéis. <risa> ¿Y qué destino de África dirías que es fundamental o el que más te gusta y el que más está marcado y al que te irías con Go eh,
1: Bueno, yo creo que eh, con vuestra compañía y con vuestra agencia ¿no? estáis. Lo bonito es eh, demostrar la, la esencia, ¿no? De muchos países. Actualmente hay países que son muy, pues, tan, con, con, son muy inseguros, eh, evidentemente que hay que pensárselo dos veces. Eh, pero por otra parte, bueno, eh, existen muchísimos países, Kenia, Tanzania, eh, Uganda, eh, Sudáfrica, Botswana, Mozambique, Gabón. Que Gabón es un país, por ejemplo, que yo no tenía ni idea cuando empecé el proyecto, no sabía ni dónde estaba en el mapa. Y para los que no sepan, está en la parte oeste, hay un país pequeñito de la costa, eh, que es un país súper tranquilo, es un país con un potencial de conservación impresionante. Eh, Sudáfrica es mucho más desarrollado, entonces tiene una infraestructura impresionante, pero después, bueno, pues eso, cada Namibia es un país, es un desierto lleno de vida, es mágico. Lo siento, pero te vuelvo a decir, no, no te puedo... No me ayudas en nada. Yo creo que no te ayudo en nada, no, no. Eh, eh, África, la pero yo creo que, que ¿no? claro, <ríe> yo creo que es poco a poco eh, bueno pues eso, de, decidir de distintas zonas. Bueno he tenido la suerte también hablando de Sudamérica dando de credenciales a, a los compañeros eh, de estar en, en Galápagos con un congreso y eh, en la parte de, en Ecuador en Amazonas y la verdad es son países maravillosos y con una fauna salvaje que que yo alucinaba, ¿no? Y que, y que a compañeros me decían, pero ¿cómo te asombras tanto? Y estaba como una niña pequeña ilusionada con cada paso que estaba allí en, en Ecuador, en Galápagos y en Amazonas también. Y les decía, porque es, total, es una diversidad totalmente distinta. Así que yo creo que lo importante es ir de la mano de, de buenas uh, compañías como la vuestra, que abréis camino y, y lleváis a las personas, no solamente a que conozcan, sino que entiendan y que metan ese, ese amor de, del lugar que van a hacer, ¿no? Y se lleven no solamente 10 días de experiencia, sino una, algo enriquecedor que les sirve para el, el resto de tu vida.
2: Que además luego parte, parte del, del dinero del viaje va, va destinado a, a organizaciones como la vuestra.
1: Por eso, pues por eso que es, que es imprescindible. O sea, el trabajo que estáis haciendo... Eh, sin vosotros y sin empresas comprometidas como la vuestra sería, sería imposible ¿no? que se descubriese tanta, la, la maravilla natural, es que por desgracia están tan, tan escondidas y por otra parte bien que están escondidas para no destruirlas, ¿no? pero si encontramos ese equilibrio entre un ritmo respetuoso y el apoyo es, es ideal e imprescindible.
0: Bueno, pues eh, en cuanto podamos hablaremos de esos proyectos a futuro que estamos ahí preparando. También gracias a, a Fabiola que es eh, nuestra guía en, en todas estas cosas. <risa> eh, Isabel pregunta volviendo a lo de los cursos si enfermeras pueden ir o no al curso. En
1: Farmacéuticos no, las veterinarias sí. Farmacéuticos eh, contigo yo veremos lo que hacemos. No pasa nada, Pero yo, yo llevo las cámaras. No, Vale. enfermeras, si son enfermeras veterinarias, sí, si son enfermeras, no, no, eh, por eso, porque es, es, que es un, un programa muy, muy, muy técnico que estamos dando. Entonces, eh, y a nivel del trabajo, nosotros también tenemos que cumplir con la ética profesional nuestra, así que no podemos involucrar a ninguna persona que no sea del gremio veterinario haciendo trabajos que no sean veterinarios. Es como, de nuevo, no sé si eres enfermera veterinaria o humana, es como si yo dijese, ¿me podéis llevar a un hospital de humana de prácticas? Soy veterinaria. no. Entonces es igual, eh, entendiéndolo al revés. Pero la pregunta va de trampa, ¿eh? yo creo.
2: Sí, no te preocupes porque Isabel <risa> es una de las que viene a Sudáfrica este año. O sea que... que... Ah, vale, vale. Por lo menos se va, se va a saciar con lo que vamos a ver. Vale, vale, vale.
0: <risa> vale, vale. Pues no sé si la gente tiene más preguntas o no. Eh, yo lo que voy a hacer es ir dejando en los comentarios la página web de tanto de la fundación como de los cursos, animaros a todos a que os hagáis socios, a que colaboréis, aunque sea con una pequeña cantidad, porque el trabajo que está haciendo Gracias. Fabiola y todo el equipo es, es maravilloso y me encanta. Y, de hecho, eh, vamos que lo estamos siguiendo más de cerca, porque para quien tenga dudas, quiera apuntarse a lo que sea, África está en España de representante. <risa>
2: eso, todas las dudas si queréis si queréis hablar conmigo, porque es verdad que, que a veces es más complicado pillar a Fabiola pero cualquier cosa que, que dudéis sin problema podéis contactar conmigo y os explicamos entre todos un poquito cómo, cómo podemos hacer tanto la fundación como, como en principio a ver los cursos, cómo, cómo
0: va también eso es, pues si no hay más preguntas yo Fabiola agradecerte enormemente que hayas sacado este, este relatito para estar con nosotros para charlar, para contarnos lo que hacéis, para, para abrirnos la puerta al final de, vu de vuestra casa, que es el día a día de la fundación y de, y de los cursos. Y me despediré, a, bueno, después de lo que queráis decir, con un vídeo de vuestra fundación que habla precisamente de eso, de, del daño que se ha hecho a la fauna salvaje y cómo podemos ayudar desde casa.
2: Yo agradecerte también, Nada, Fabiola, pues... porque al final la fauna salvaje fue lo que nos... Lo que nos unió, lo que me dio pie a conocerte y, y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros también.
1: Que va, todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros que es, lo vuelvo a decir, que sin personas como vosotros nuestro trabajo caería en el olvido y, y nadie nos conocería. Así que muchísimas gracias a vosotros y a, y a todos los asistentes chicos que habéis tomado un ratito para, para estar hoy aquí con nosotros. Así que nada, os animo a eso, a, a seguir en contacto y a seguir trabajando juntos.